0: Buongiorno a tutti, oggi vi leggo la prima parte, il primo capitolo di Momenti Trascurabili volume 3 di Francesco Piccolo che mi è stato regalato ieri da mia moglie e mi ha fatto molto piacere e già il primo è spettacolare, Me lo leggo con altrettanto piacere di quanto me l'hanno regalato e eccetera. Vado, vale. da anni io e mia moglie discutiamo sempre della stessa cosa del presente e del futuro io penso al futuro continuamente lei dice ossessivamente lei pensa al presente continuamente anzi ossessivamente abbiamo scoperto che in ogni evento della vita anche scegliere se comprare pane bianco o integrale oppure decidere chi porta il bambino in piscina La questione del presente e del futuro si ripresenta ogni volta. Se per esempio dico che bisogna pagare il nuoto e dico paghiamo ogni mese o in una rata unica? Lei mi guarda con l'espressione filosofica di chi conosce le cose del mondo e dice in una rata unica e se poi moriamo paghiamo un mese alla volta. Mia moglie è contraria a ogni prospettiva che scavalchi la settimana corrente. Dice, e se poi moriamo? Che ci occupiamo a fare di cosa deve succedere lunedì prossimo? Dobbiamo mettere un po' di soldi da parte, dico io. Diventeremo vecchi, dovremo sopravvivere. Abbiamo dei figli. Il nostro compito è anche quello di costruire, di pensare, di progettare. E lei mi guarda come se conoscesse davvero come è fatto il mondo e dice E se poi moriamo? Così? Vuole fare un viaggio nei paesi tropicali, vuole comprare i vini più costosi del mondo, vuole fare esperienza di qualsiasi cosa, vabbè non proprio qualsiasi, cioè non lo so, spero, spero, non proprio qualsiasi. Perché dice facciamola, possiamo morire all'improvviso, ma non l'abbiamo fatta. È facile immaginare la sua espressione, quindi se prova ad avanzare l'ipotesi di acquistare una casa facendo un mutuo, un mutuo mensile, lo possiamo pagare. Certo, dobbiamo stare un po' attenti, ma è importante fare un investimento in modo che poi, quando diventiamo vecchi, lei mi guarda e dice, e se poi moriamo? Per mia moglie, quindi, il futuro non esiste esistono tanti presenti consecutivi di cui dobbiamo subito approfittare perché potremmo morire all'improvviso quando dice queste cose quando dice prendiamo tutti i soldi che abbiamo e andiamo in Polinesia che ci riteniamo a fare i soldi e se poi moriamo? io mi chiedo sempre ma se poi moriamo chi se ne importa di essere andati in Polinesia? cioè quando siamo morti a chi lo diciamo che siamo stati in Polinesia? Che differenza c'è tra un morto che è andato in Polinesia e un morto che non c'è andato? Mettiamo anche che ci sia davvero il paradiso, ci sia davvero San Pietro sulla porta. Cosa gli diciamo? Guardi, che però noi siamo andati in Polinesia. Lui probabilmente risponderà, è a noi che ce ne importa, scusa. Lo so che è simpatica con noi. Lo so che appena ho parlato di accendere un mutuo, l'interesse sui messi affrosciati. Lo so che poiché lei vuole sperperare tutti i soldi appare molto affascinante, seducente e lo so che poi se devono fare un film fanno un film su un professore che dice ai suoi studenti di cogliere l'attimo fuggente non su un signore che mette da parte i soldi destinati all'iva così quando deve pagarla ce li ha perché è stato previdente però però Del resto, la questione della vita è che esistono sia il presente, sia il futuro. Ed è assolutamente vero che succede troppe volte che uno fa tanti progetti, pensa alla sua esistenza come un periodo lunghissimo in cui fare molte diverse esperienze e all'improvviso muore. E tutto questo non ha avuto nessun senso, lo so. Però c'è una questione di cui mia moglie non tiene conto anche se il suo, il suo ragionamento è legittimo, mia moglie elimina dalla sostanza della vita una questione perfino più probabile di quella che pone lei. e se non moriamo? Perché è verissimo che possiamo morire all'improvviso investiti da un'auto, in un incendio o per una malattia grave o per un infarto, ma se non succede? Se poi diventiamo veramente vecchi e tutti i soldi li abbiamo spesi in Polinesia o non so dove altro, cosa ci diciamo? Che purtroppo non siamo morti e adesso non abbiamo più niente? Ci chiediamo, ma perché non siamo morti, mannaggia? Così, alla fine, tutte le discussioni tra me e mia moglie si condensano in questo dialogo di essenzialità filosofica. Lei dice, e se moriamo? E io dico che se non moriamo, il presente e il futuro in questo dialogo esistenziale si diffondono, si mettono contro, diventano due schieramenti avversi che vogliono ottenere uno più voti dell'altro. Ma la verità è che il presente e il futuro si combinano, non si oppongono. Sono uno la conseguenza dell'altro e che si può prendere tutto ciò che si può dal presente ma continuando a tenere un piede nel futuro nell'eventualità che una tragedia improvvisa non ci colpisca perché è assolutamente vero che può colpirci ma è altrettanto vero che può non colpirci e così devo sempre confessarle che io al futuro ci penso non posso farne a meno il fatto stesso di essere uno che scrive è fonte di progettualità, tempi lunghi, idee che qualcuno vedrà dopo qualche anno. Se dovessi pensare, e se muoio? Non scriverei più. Mia moglie annuisce, per niente è convinta. E poi, appena ci dicono che qualcuno ha avuto un infarto, una malattia grave, un incidente, non voglio dire che è contenta per carità, anzi, è dispiaciutissima, però... Conserva l'unicità di venirmi subito a cercare per dire Lo vedi? Lo vedi la vita com'è? È inutile costruire, fare un progetto, perché se poi fai un incidente, hai un infarto o scopri una malattia grave, l'unica cosa sensata da fare nella vita è prendere un aereo e andare in Polinesia. Io poi non so come ci sia in Polinesia, la tina tanto. Ma allora, se davvero vogliamo andare fino in fondo alla filosofia di mia moglie? quando mi propone il viaggio in Polinesia perché tanto poi moriamo, potrei dirle con la stessa logica, che ce la siamo brutta a fare la vita se poi moriamo, o in modo più definitivo, vivere e che viviamo a fare se poi moriamo.